0: nach dem fasten wirst du merken ein stück zucker reicht du bist wieder auf werkseinstellung zurückgesetzt intervallfasten das ist ein Riesentrend übrigens da gibt es eine menge studien zu und eine studie die will ich dir erzählen weil die so viel für verwirrung gesorgt hat und so viele leute verunsichert hat hi und herzlich willkommen schön dass du da bist gestern hatte ich selbstgebackene Schokomuffins dabei in der Praxis hatte ich für meine Familie gebacken und wollte meinen Mitarbeitern eine Freude machen. Und ich komme so mit den Schokomuffins zu meinen Arzthelferinnen und die Vero schaut drauf und sagt, oh, die sehen lecker aus, aber nein, danke, ich äh, kann keins essen, nicht vor 13 Uhr. Ich sage, wieso denn nicht? Ja, ich mache in der Wahl Fasten. Ah, krass. Ja, finde ich cool. Ich drehe mich um zur nächsten Kollegin und die sagt, mm -hmm, bei mir dasselbe, ich faste auch. Wow, da war ich sprachlos. Meine Mitarbeiter fasten. <lacht> Und ich wusste das gar nicht. Ich finde es, find es super. Fasten begleitet mich schon mein ganzes Leben. Als ich zwölf war, bekam ich ein Buch in die Finger über das Buchinger Fasten und ich war super fasziniert, wie man den Körper beeinflussen, verstehen und lernen kann. Also Energieprogramm 1 und Energieprogramm 2 wird da beschrieben. Energieprogramm 1 kennst du, das ist das Essen. Wir verwerten die Kalorien, die wir zu uns nehmen. Aber Energieprogramm 2 ist das Fasten. Das heißt, du lebst aus den körpereigenen Reserven, aus den eigenen Fetten und ein paar anderen Sachen und kannst damit unheimlich viel bewirken, also nicht nur unabhängig sein vom Essen für eine relativ lange Zeit, also Wochen und Monate lang ist das sogar möglich, dass du nicht essen musst. Trinken musst du, du schaffst nur zwei, maximal drei Tage ohne Trinken und ohne Schlafen, habe ich auch mal eine Folge zu gemacht, schaffst du auch nur wenige Tage, aber ohne Essen, können wir sehr lange auskommen, je nachdem wie dick oder dünn wir sind. Und Fasten hat mich deswegen immer so wahnsinnig fasziniert, weil es unheimliche Heilerfolge möglich macht. Also das Buchinger Fasten zum Beispiel, das war das Buch, das ich damals in die Hände bekam. Das ist geschrieben worden von Dr. Otto Buchinger. Das war ein Sanitätsoffizier damals, der hat am Ende des Ersten Weltkriegs, also 1916 sich viele Gedanken gemacht, weil er sehr, sehr schwer Rheuma hatte, Gelenkräume, also auch etwas, womit ich heute arbeite als Orthopädin und keiner konnte ihm helfen, das war wirklich schwer zu behandeln und ein Laie hatte ihm geraten, er solle mal fasten. Das hat er drei Wochen gemacht und war seine Beschwerden los und hat auch sein Leben lang dann das Fasten verfolgt und auch nicht mehr unter dem Gelenkräumer gelitten. Also er hat tatsächlich sein eigenes Rheuma geheilt und war dann selber so fasziniert von dem Fasten, dass er das sogenannte Buchinger Fasten erfunden hat. Heute gibt es Kliniken, wo man das machen kann. Und diese Faszination kenne ich auch. Und wenn ich aber früher von Fasten erzählt habe, dann wurde ich immer ganz seltsam angeguckt von meinen Freunden und Klassenkameraden. So, oh, wie ist das mit der Cordelia das ja irgendwie seltsam. Und meine Eltern hatten damit auch nichts zu tun. Ich war so also ganz alleine und es hat so niemand verstanden. Damals hieß es noch, es wäre ungesund und Kinder und Jugendliche sollen sowieso nicht fasten. Also ich mit zwölf damals sowieso nicht. Ich habe dann mit 16 trotzdem angefangen zu fasten, aber ich wurde in der Regel nicht verstanden oder sogar ausgelacht. Also ich weiß doch eine Szene, als ich über Darmreinigung erzählte, da schauten mich meine Kumpel so an und sind dann in schallendes Gelächter ausgebrochen. Ja, im Nachhinein völlig zu Recht, wenn ich das so erzähle. Das ist, wenn man damit nichts zu tun hat und dann plötzlich was über Darmreinigung hört, ja, natürlich albern. Aber ich faste seit ich 16 bin zweimal im Jahr und in aller Regel heimlich. Ich wette, meine Mitarbeiter kriegen das meistens gar nicht mit. Ich faste meistens im Frühling, so um Ostern herum und im Oktober, im Herbst. Und ich wette, meistens merken die das gar nicht. Aber jetzt... Jetzt scheint es salonfähig zu sein. Also jetzt ist ja Intervallfasten in aller Munde. Fasten kommt immer mehr. 2016 gab es einen Nobelpreis für die Autophagie. Das ist ein Prozess beim Fasten, den erzähle ich dir gleich. Nobelpreis, das ist tatsächlich etwas, was der Körper kann, was fantastisch ist und was mit selber heilen zu tun hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, wird Zeit für eine Folge über Fasten. Also was ist Fasten? Fasten ist aus meiner Sicht mit oder überhaupt die beste Art, Gesundheit zu erschaffen. Und Fasten ist die einfachste, schönste und wirksamste Methode oder eine der schönsten, einfachsten und wirksamsten Methoden, Gesundheit zu erschaffen und gesund zu werden. Durchs Fasten normalisieren sich Blutwerte. Hoher Blutdruck sinkt. Die Neigung zur Zuckerkrankheit geht zurück. Zuckerkrankheit wird vorgebeugt oder Du kannst sogar unter bestimmten Umständen viele Erkrankungen wie zum Beispiel Zuckerkrankheit durch ein sinnvolles Fasten heilen. Fasten ist entzündungshemmend, wichtig bei Gelenkbeschwerden zum Beispiel, Arthrose, Arthritis, Rheuma, Sachen, mit denen ich als Orthopädin ständig zu tun habe. Denn beim Fasten werden Zellen gereinigt. Wir sprechen von der sogenannten Autophagie, habe ich eben von gesprochen. Auto heißt selbst, Phagie heißt fressen. Keine Angst, du frisst dich nicht selber auf, sondern bei der Autophagie. Das sind bestimmte Stoffwechselvorgänge in deinen Zellen, wo Müll sozusagen raustransportiert wird, wo Zellteilung angeregt wird, neue, junge, frische, gesunde Zellen, wo Zellschrott aussortiert wird. Ich erzähle das gleich nochmal genauer. Und diese Autophagie, Genau die schützt dich vor Krankheiten, Zivilisationskrankheiten, Alterserkrankungen, insbesondere vor Demenzerkrankungen, Parkinson, Alzheimer, diese Sachen. Ich sehe Fasten als echte Investition in deine eigene Zukunft, in die gesundheitliche Zukunft. Und außerdem hebt Fasten die Stimmung tatsächlich. Die Vitalität und die Stimmung Also beugt nicht nur Schlaganfall, Herzinfarkt und solchen Dingen vor, sondern hilft dir auch, positiver zu sein. So wie Cholesterin aus deinen Gefäßen abgebaut wird, werden auch in Körper, Seele und Geist, das klingt jetzt lustig, ich meine es aber ernst, schlechte Gedanken abgebaut. Also dein Gewicht verbessert sich, deine metabolischen Parameter nennen wir das. das. können wir im Blut feststellen, können wir im Blut messen. Ganz viele Blutwerte werden viel besser, aber deine Stimmung wird auch besser, weil bestimmte Hirnbotenstoffe vermehrt gebildet werden, Serotonin, Dopamin und andere Stoffe. Es gibt sogar so ein richtiges Fasten-High, dass du Hi sein kannst, also super gut drauf sein kannst, glücklich bist, kreativ bist. Viele Künstler haben gefastet und tun es heute noch, weil sie in diesen Fastenphasen besonders gute Einfälle haben, besonders kreativ sind. Schriftsteller machen das auch gerne mal. Also alle Systeme erholen sich, befreien sich von Müll sozusagen, werden auf Reset gesetzt, auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alles normalisiert sich in deinem Körper und das spürst du auch. Du kannst das spüren. Ja, wir können es im Blut messen, aber du kannst es auch selber merken. Also, wehchen verschwinden, bleiben nach dem Fasten auch oft weg. Im Körper findet Erneuerung statt. Und was Fasten eigentlich ist und welche Formen es gibt, wie du das am besten machen könntest, vor allem im Alltag, ohne schlechte Laune, ohne zu viel Entbehrung und so Tipps und Tricks, die ich dir sagen kann, ein bisschen Hintergrundwissen, zum Beispiel, was fasten sind. Das sind nämlich Stoffe, die Fasten nachahmen, sozusagen eine Pille. Ähm, all das, all das erkläre ich dir in dieser Folge. Und diese Folge ist nicht gedacht als eine 1-zu-1-Anleitung, wenn du die hörst, kannst du jetzt fasten, sondern das ist hier ein Überblick, ich will dir sagen, was Fasten überhaupt ist. Du kannst überlegen, ob du es cool findest. Und wenn du gerne mal selber fasten möchtest, dann schreib mir das doch. Dann mache ich gerne eine extra Folge dazu, auch mit mit Rezepten und genauen Tagesabläufen. Aber hier geht es erstmal um Hintergrundwissen. Fasten. Gefastet wird traditionell schon seit Jahrtausenden in vielen alten und großen Kulturen. Das heißt, Fasten ist nicht neu. Fasten gibt es schon sehr lange. Fasten heißt freiwilliger Verzicht, sonst wäre es Hungern. Fasten heißt, du verzichtest auf etwas, in der Regel auf feste Nahrung. Aber du könntest auch auf Alkohol verzichten oder auf Zucker verzichten. Das nennt man auch Fasten. Wir modernen Menschen haben das Fasten hier in unserer Kultur völlig vergessen. In den 30ern wurde es wieder entdeckt, weil Labormäuse aus Versehen zu wenig oder in zu großen Abständen nur Futter bekamen. Also die wurden aus Versehen ins Fasten gebracht, ins intermittierende Fasten, ins Intervallfasten, sagt man auch. Das war gar nicht Sinn dieses Versuchs, aber die Wissenschaftler stellten fest, diese Mäuse, die unfreiwillig Intervallfasteten, die lebten auf einmal viel länger als alle anderen Labormäuse. Also völlig überraschend. Die Lebensspanne verlängerte sich um 30 bis 40 Prozent und die Forscher waren fassungslos, weil diese Mäuse, die anderen Labormäuse, alle überlebten und dabei auch noch gesünder waren als die anderen. Und daraufhin begannen erst die Forschungen zum Fasten. Und insbesondere die Forschung über neurodegenerative Erkrankungen, so nennen wir das, also Hirnerkrankungen wie Demenz, Parkinson und so weiter. Gerade diese Sachen sind durchs Fasten erheblich zu vermessern. Bei den Mäusen war es genauso oder Mäuse zeigten diese Erkrankungen erst gar nicht. Und deswegen ist Fasten so spannend. Und Fasten ist nichts Künstliches Von unseren Genen her, von unserer Geschichte, von unserer Entwicklung fasten wir schon immer. Unsere Zellen sind auf Fasten eingestellt. Wir sind so geboren. Wir hatten früher oft viel Hunger, mit Hunger zu tun. Es gab nicht immer ein Beutetier und es gab damals keine Kühlschränke und Discounter, wo man einfach so sich Tag und Nacht Essen holen konnte. Der Körper musste sich ständig umstellen. Also von Nahrungsaufnahme aufs Fasten, weil man sonst die ganze Zeit gehungert hätte. Also von dem Energieprogramm 1 auf das Energieprogramm 2, wie ich eben gesagt habe. Dein Körper hat... Eigene Reserven, Kohlenhydrate vor allem und Fette. Und wenn du keine Nahrung deinem Körper mehr zuführst, dann stellt der Körper um auf die Herstellung von diesen Ersatzbrennstoffen. Die nennen wir Ketonkörper. Das ist ein Ersatz für Zucker. Also du führst deinem Körper keinen Zucker mehr zu. Eine Zeit lang wartet dein Körper, dann würde er sagen, hey, hallo, Herr Punger, gib mir was. Und wenn du ihm dann nichts gibst, dann steigt dein Körper um auf die körpereigene Brennstoffproduktion. Dann bildet der Ketonkörper, die stellst du in der Leber her. Dein Körper kann das, weil es angeboren ist und weil es richtig und gesund ist und eigentlich Teil unseres Lebens sein sollte. Wir machen das aber nicht mehr. Wir futtern den ganzen Tag, wir snacken den ganzen Tag. Wir snacken im Auto, wir snacken auf der Arbeit, wir snacken beim Fernsehen, wir snacken zwischendurch. Wir essen die ganze Zeit. Und viele Zivilisationskrankheiten und Probleme sind viel mehr Folge von diesem ständigen Essen, zu viel, zu Fett, zu viel Zucker, zu industriell hergestellt, aber vor allem von diesem ständigen Essen, weil der Körper gar nicht mehr ins Fasten reinkommt. Weil im Schnitt, da gibt es Studien zu, wir in Deutschland, 15 Stunden am Tag essen. Überleg mal. Und Intervallfasten macht nämlich genau das Gegenteil. Beim Intervallfasten klassisch ist so 16 zu 8, isst du nämlich 16 Stunden nichts und nur in diesen 8 Stunden, die übrig bleiben, kannst du dann essen. Es gibt viele Hinweise darauf, dass dieses tägliche von morgens bis abends unbewusst Essen und Vollstopfen unfassbar viel mit den Anstieg der Zivilisationskrankheiten unserer Gesellschaft zu tun hat. Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz und ganz viele andere Sachen. Ich als Orthopädin bin davon überzeugt, dass auch ganz viel zu tun hat mit Arthritis, Arthrose, Gelenkschmerzen, Bandscheibenproblemen, Verschleiß, Muskelschmerzen und ganz vielen anderen Beschwerden. Und es gibt inzwischen viele wissenschaftliche Hinweise darauf, dass unser Gehirn und unsere Muskelzellen viel öfter Ketonkörper konsumieren sollten, also den Brennstoff, den du selber herstellen kannst in deiner Leber, statt Zucker, den du einfach isst, weil nämlich Muskeln, Gehirn und andere Zellen massive Vorteile haben, wenn sie dazwischen immer wieder Ketonkörper konsumieren. Wenn wir die ganze Zeit essen, also nicht in die Autophagie kommen, nicht in die Zellreinigung und Erneuerung kommen, dann hat dein Körper keine Chance, sich selbst zu heilen, kleinere Schäden zu reparieren und auszumerzen. Und deswegen ist Essen zwar gesund, natürlich kommt es darauf an, was, aber Essenspausen sind mindestens genauso wichtig und gesund. Und an Fasten gibt es Millionen verschiedene Formen, aber ganz grob, es gibt das Heilfasten. Zur Heilung. Heilfasten ist alles, was länger als zwei drei Tage Fasten beinhaltet. Das ist eigentlich der Turbo. Das ist das Potenteste. Das ist am wirksamsten. Das die stärksten Effekte, auch die schnellsten Effekte. Auch bei entzündlichen Gelenkerkrankungen kann man manchmal zusehen, wie Gelenkschwellungen zurückgehen unterm Fasten. Dann gibt es das Intervallfasten oder intermittierende Fasten, was viele meiner Mitarbeiter jetzt machen. Was ich gerade auch angesprochen habe, dieses mehrere Stunden nicht essen und dann ein paar Stunden essen am Tag. Da gibt's viele verschiedene. Möglichkeiten so ganz klassisch ist das Dinner-Canceling, also einfach mal ein Abendessen weglassen. Noch besser wäre laut Studien, das Frühstück wegzulassen. So mache ich das, aber nicht, weil ich so toll und so cool bin, sondern weil es schon immer so war, dass ich morgens keinen Hunger habe. Und nachdem ich mich durch Kindheit und Jugend quälen musste mit den Sprüchen, das habe ich mal in einem anderen Podcast erzählt, du musst morgens frühstücken und Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages und so weiter, wissen wir heute, das stimmt gar nicht. ist gar nicht so verkehrt, was ich mache. Ich esse in der Regel nichts vor mir. Tags, weil ich keinen Hunger habe und dann geht es mir super, mein Körper möchte das so. Und heute habe ich wissenschaftliche Studien sogar, die beweisen, dass es nicht verkehrt ist, sondern sogar gut. Und es gibt moderates oder modifiziertes Fasten mit sehr wenig Kohlenhydraten. Das ist am einfachsten zu leben im Alltag, das wirkt am wenigsten stark, wirkt aber immer noch, ist immer noch sehr gesund. Dann sind so 200 bis 700 Kilokalorien am Tag Ungefähr erlaubt und natürlich nicht der letzte Crab und Junkfood, sondern idealerweise pflanzlich vollwertig. Ich begleite immer mal wieder Patienten beim Fasten oder faste mit Freunden zusammen. Und nächste Woche will Torben Platzer fasten. Torben Platzer kennt ihr vielleicht, von dem habe ich Social Media gelernt. Das war ehrlicherweise seine Idee und von seiner Agentur hier einen Podcast zu machen. Also danke Torben, wenn du das hörst. Und Torben, der in Social Media sehr aktiv ist, der will unter meiner Anleitung fasten und das auch auf seinen Kanälen posten. Also wenn dich das interessiert, wenn du das begleiten magst, wenn du dir das anschauen willst, dann guck mal bei Torbenplatzer vorbei. Am 21. Februar will er anfangen. Wer sollte nicht fasten? Fasten kann grundsätzlich jeder, außer zum Beispiel Kinder, weil die noch wachsen und noch viele Nährstoffe brauchen. Das sollte nur unter bestimmten Umständen sein. Also erstmal grundsätzlich würde ich sagen, wie ich in diesem Podcast hier beraten kann, nicht Kinder, nicht Schwangere, nicht stillende und nicht Menschen, die mit Erkrankungen zu tun haben, wo die Leber- und die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Denn diese beiden Organe werden natürlich beim Fasten stark beansprucht, weil die den Detox-Vorgang einleiten, weil die die Stoffwechselprodukte aus schütten müssen, aus dem Körper transformieren, umwandeln müssen, verstoffwechseln müssen. Also du brauchst eine gute Leber und eine gute Nierenfunktion, um sinnvoll fasten zu können. Ich sage nicht, dass alle anderen nicht fasten können und dürfen, aber dann nur unter besonderen Umständen und unter besonderer ärztlicher Aufsicht. Bei Gicht zum Beispiel ist es auch so, Gicht ist heilbar durch Fasten, aber hast du gerade akute Gicht, würdest du beim Fasten noch viel mehr von diesen Gichtkristallen ausstoßen und hättest noch viel mehr Beschwerden und Schmerzen und deswegen ist das nur unter unter bestimmten Bedingungen möglich. Aber grundsätzlich, wenn du gesund bist, wenn du erwachsen bist und wenn du es freiwillig machen möchtest, dann ist Fasten sicherlich für dich eine gute Idee. Wie kannst du dann Körper auf das Fasten vorbereiten? Na, vorbereiten halte ich für eine gute Idee. Also nicht nur mit ein bisschen Wissen, was ich dir zum Beispiel in dieser Folge mitgebe. Und ich habe auch schon eine Folge über Detox aufgenommen. Ich verlinke dir das in den Shownotes nochmal und es am Ende der Folge nochmal. Da gebe ich dir auch noch viele Tipps. Fasten würde ich nicht so krass einfach anfangen, sondern ich würde immer den Körper schon mal darauf vorbereiten mit ein paar Detox-Tagen oder einer Detox-Woche oder Entlastungstagen, sagt man. Also dann bist du mit vielen Dingen schon fertig, zum Beispiel mit dem Entzug von Zucker, dem Entzug von Alkohol, dem Entzug von Kaffee, dem Entzug von Gluten. Es gibt viele Sachen, von denen du sehr wahrscheinlich gar nicht bewusst weißt, dass du süchtig danach bist, also dein Körper süchtig danach ist. Klassisch sind so Kopfschmerzen, wenn man anfängt, Zucker wegzulassen. Das ist ein Entzugssymptom tatsächlich. Und wenn du mit Alkohol, Zucker, Weizen, Tierprodukten und so weiter schon fertig bist, also wenn du das eine Woche schon nicht gemacht hast, das schon eine Woche weglassen konntest und deinem Körper viel vollwertig, pflanzlich, rohköstliche Stoffe zugeführt hast, dann fällt es dir viel, viel leichter, ins Fasten reinzukommen. Und Fasten ist nicht Nulldiät in dem Sinne. Beim Fasten darfst du Kalorien zu dir nehmen, aber nur bedingt, und auch nicht jeden Stoff, also Smoothies bieten sich zum Beispiel an, Suppe, klare Brühe bietet sich an. Ja, und du kannst und du sollst dich sportlich betätigen im Fasten, das ist wichtig und gut. Die Smoothies sollten möglichst grün sein und nicht zu süß, also Apfel darf rein. Wenn du Angst hast abzunehmen, wenn du sowieso sehr schlank bist, dann kannst du Banane mit reintun. Aber gerade die grünen Bestandteile sorgen dafür, dass du beim Fasten nicht so Stinkst. Du scheidest aus beim Fasten, du verlierst Giftstoffe über die Haut, über die Schleimhäute, über die Atmung. Das riecht man und deswegen ist es wichtig, mit diesen grünen Smoothies dagegen zu wirken. Dann hast du fast gar keinen Mundgeruch oder gar keinen. Ich finde super, im Smoothie Zitrone reinzutun. Das halte ich für total wichtig. Das stabilisiert das Chlorophyll, also die grünen Bestandteile. Und das schmeckt auch sehr gut. Und das hilft auch deinem Körper beim Entsäuern. Du kannst auch Säfte pressen und Sellerie, Möhrensäfte, sowas frisch gepresst trinken. Aber trinkst nicht tagelang einen Saft, sondern frisch gepresst innerhalb von drei, vier Stunden, verlieren die Smoothies und Säfte viele Vitamine und gute Bausteine, Inhaltsstoffe. Deswegen relativ zügig trinken. Was ich auch gerne empfehle, ist eine. Gemüsebrühe, wo viel Wurzelgemüse drin ist, die du ein paar Stunden kochst und wo du dann das Gemüse rausnimmst und nur die Brühe zu dir nimmst. Also beim Heilfasten morgens ein Smoothie und abends die Brühe und ansonsten ganz viel frisches, klares Wasser, gute Tees, Tasse Kaffee darf auch mal sein, musst dir vorher überlegen, ob du vom Koffein entziehen willst oder nicht, aber grundsätzlich ist Koffein gar nicht mehr so schlimm, wie es früher mal verschrien wurde und darf auch dosiert eingenommen werden. Der wichtigste Part beim Fasten ist das Fastenbrechen, also das Wiederanfangen mit Essen, der Kostaufbau, die ersten Tage nach dem Fasten, um den Körper wieder dran zu gewöhnen, aber auch um mal selber wahrzunehmen, du hast nämlich nach dem Fasten ein ganz anderes, viel bewussteres Sinnesempfinden, also ein Apfel schmeckt auf einmal so fantastisch, so süß, so lecker, so saftig, das hast du früher nicht wahrgenommen. Also mir geht es so, dass ich das vorher nicht wahrgenommen habe. Nach dem Fasten mag ich keine Chips essen. Die sind mir einfach zu, zu chemisch, zu salzig, zu krass, zu stark gewürzt. Sonst esse ich eigentlich gerne Chips, aber nach dem Fasten merke ich selber, dass die nicht günstig sind oder eine gekochte Kartoffel oder eine Möhre ist auf einmal ein sensationelles Geschmackserlebnis in deinem Mund in deiner Nase auch vom Fühlen, vom Schmecken, weil du ganz anders und viel bewusster und mit viel geschärfteren Sinnen dran gehst und jetzt ist genau der Punkt nach dem Fasten, beim Fastenaufbau, wo du so kleine Alltagssünden ausmerzen kannst. Also nimmst du sonst zum Beispiel drei Stück Zucker im Kaffee und nach dem Fasten bist du mit einem Stück Zucker total glücklich, dann bleib doch bei dem einen Stück Zucker im Kaffee. Nur als Beispiel. Oder vielleicht fällt dir irgendwas anderes auf, dass du nicht mehr so viel nachsalzen musst oder überhaupt weniger Gewürze reintun kannst. Oder vielleicht hast du aufgehört zu rauchen. Das wäre natürlich großartig. Bleib Dabei. Also nimm das Fastenbrechen, das wieder anfangen zu essen als Chance, gute Rituale in dein Leben zu kriegen. Vielleicht zweimal am Tag eine Portion extra rohes Obst und Gemüse, wo du früher vielleicht gesnackt hättest, eine Süßigkeit genommen hättest oder sowas, was du jetzt bewusst als Nachtisch zu einer Hauptmahlzeit tust. Vielleicht kannst du lernen, das Snacken wegzulassen und konzentrierst dich auf zwei oder drei Hauptmahlzeiten. Das fände ich cool. Wenn dich das interessiert, ich halte ganz viel von dem Online-Fasten von Dr. Rüdiger Dahlke. Der hat eine enorme Wissensdatenbank inzwischen zusammengetragen. Da sind Hunderte und Aberhunderte von Fragen inzwischen beantwortet bei den Q&As zum Fasten. Er macht das online und er macht das live zweimal im Jahr. Man kann sich online dazu schalten, hat täglich äh, Unterstützung. Und verschiedene Optionen, also es gibt verschiedene Rezepte, man kann Fragen stellen, es gibt ein Live und so weiter. Wenn dich das interessiert, schau mal da vorbei. Wenn du fastest, also richtig Heilfasten machst, dann hat sich der Körper in der Regel am dritten Tag umgestellt. Also ist die Umstellung abgeschlossen von Energieprogramm 1 auf Energieprogramm 2. Der erste Tag ist meistens noch ätzend anstrengend, weil du es ja auch gewohnt bist. Also jetzt stehst du morgens auf, fastest, wenn du sonst gefrühstückt hast, ein leckeres Brötchen, würde dir jetzt wahrscheinlich was fehlen. Das hast auf einmal Zeit über, weil du nicht einkaufen musst, kochen musst, essen musst, abwaschen musst und Dir, dir fehlen Sachen bestimmt. Vielleicht fehlt dir der heiße Latte Macchiato oder Cappuccino. Vielleicht fehlt dir der Nachtisch. Vielleicht fehlt dir irgendwas. Also der erste Tag hat tatsächlich zu tun mit Entbehrung und Bewusstsein. Da ist Durchhalten angesagt. Ende des ersten Tages oder am zweiten Tag kriegst du oft Beschwerden wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Vielleicht ist dir kalt. Vielleicht hast du ein bisschen Bauchweh. Das sind Zeichen der Umstellung und auch, der Entgiftung. Die Entgiftung geht schon los. Das ist normal, dass in den ersten 48 Stunden es dir noch nicht so richtig gut geht. Aber dann ab dem dritten Tag, dann bist du drin in der Regel und dann hast du das Gefühl zu fliegen. Du bist voller Energie. Auf einmal hast du 30 Prozent Energie mehr. Energie, die du sonst für die Verdauung aufwendest, die jetzt übrig ist sozusagen und die du benutzen kannst für andere Sachen. Die meisten Menschen fühlen sich jetzt leicht, fühlen sich gut. Ich habe das auch. Ich habe einen Energieschub, den ich richtig merke. Und ich bin auch viel kreativer. Alles dreht sich beim Fasten um die sogenannte Autophagie. Autophagie ist dieser hochspannende Prozess der Zellreinigung und Zellerneuerung, von der ich dir oben schon erzählt habe. 2016 gab es dafür den Nobelpreis. Das ist noch gar nicht lange her. Autophagie ist Zell Reinigung, weil deine Zellen natürlich auch altern. Die sind ja auch schon 10, 20, 30 Jahre alt, je nachdem, welche Zellen das sind und wie oft die sich erneuern. Und natürlich altern die und verunreinigen auch. Die verstopfen sozusagen. Also da sammeln sich alte Eiweiße oder Eiweißbruchstücke, alte abgestorbene Zellorganellen. Organellen, das sind so kleine Organe in deinen Zellen drin. Mitochondrien, hast du vielleicht schon mal gehört, ist ein Zellorganell. Der Körper hat einen eigenen Aufräumechanismus, eine eigene kleine Müllabfuhr sozusagen, die hilft beim Regenerieren und beim Reinigen, aber die muss auch die Chance haben, aktiv werden zu dürfen. Und die Autophagie macht genau das. Also die Autophagie schickt die Müllabfuhr los. Die Zelle stülpt eine Membran wie so ein Müllbeutel um den Müll, um diese Eiweiße oder was auch immer in den Zellen liegt, was man nicht mehr brauchen kann. Und wenn die einmal abgeschlossen sind in dieser Membran, dann schickt der Körper abbauende Enzyme rein. Also Eiweiße, die dann sozusagen den Müll zerlegen und zerfressen. Und dabei wird Energie frei, die dir zur Verfügung steht. Ein sehr cooler Mechanismus eigentlich. Und diese Autophagie, die läuft ein bisschen immer in deinem Körper, die wird durchs Fasten massiv angeregt, also massiv hochgekurbelt. Das wird richtig nach oben gepusht, da geht es richtig rund. Und der Körper kommt in der Autophagie im Fasten in so eine komplette Zellreinigung und Zellerneuerung. Ich habe, als ich damals vom Fasten anderen Leuten erzählte, immer zu hören bekommen, es gibt keine Schlackenstoffe im Körper. Schlacken gibt es nur im Hochofen, die gibt es nicht in den Zellen, hat man immer gesagt. Und auch das kannst du heute noch lesen, wenn du über Fasten im Internet liest und wenn Studien liest und was viele Vereinigungen, auch ärztliche Vereinigungen oder Ernährungswissenschaftler sagen. Die sagen, es gibt keine Schlackenstoffe im Körper. Ich glaube, Selbstverständlich gibt es die und die sind eben nicht so, wie man früher dachte, sondern wie wir jetzt mit der Autophagie gelernt haben, auf Zellebene. Also diese ganz kleinen Eiweiße und andere Stoffe, die abgebaut werden müssen. Das gibt eben doch Abfallprodukte in den Zellen. Die Grundlagenforschung kommt endlich dazu, dass es das sehr wohl gibt, Verunreinigung in den Zellen und Abfallprodukte, die man reinigen kann, die man detoxen kann, die man entgiften kann, die man rausschmeißen kann. Autophagie, also die drei Effekte der Autophagie. Erstens Zellreinigung. Zweitens, es werden vermehrt neue, junge, frische, gesunde Zellen gebildet beim und nach dem Fasten. Und drittens Reset, das Fasten resettet die Zellen, also überall da, wo der Sollwert verstellt wurde über die Zeit, wird zurückgesetzt auf Werkseinstellung sozusagen. Zum Beispiel beim Geschmack, wenn du der Meinung bist, ich bleibe bei den drei Stück Zucker, nach dem Fasten wirst du merken, ein Stück Zucker reicht. Du bist wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Ganz in ist auch immer wieder mal dieses Saftfasten gewesen. Das Saftfasten, ja, das kann man machen, das hat verschiedene Vorteile, das ist aber nicht ganz so einfach, weil beim Saftfasten du sehr viel Zucker zu dir nimmst, auch wenn es ein guter Obstzucker ist, aber du hast einen hohen Zuckerstoffwechsel und kommst nicht ins Energieprogramm 2. Und dir fehlen die Ballaststoffe. Deswegen ist Saftfasten nicht so einfach und wahrscheinlich geht es dir häufig gar nicht so gut dabei und du hast weiter Hunger und Wäre besser ohne diese zu süßen Säfte, sondern mehr mit Gemüsesäften und Brühen. Ich habe nichts gegen Saftfasten, ich will nur erklären, warum es so häufig nicht gut funktioniert. Also ich bleibe dabei, ich empfehle dieses Saftbrühefasten. Morgens ein möglichst grüner Smoothie, frisch hergestellt und abends eine selbstgekochte Gemüsebrühe. Was viel einfacher im Alltag umzusetzen ist und was ich ja auch regelmäßig mache und was du sicherlich auch machen könntest, ist das Intervallfasten. Intervallfasten oder intermittierendes Fasten? Da fastest du zeitlich begrenzt. Also, du isst innerhalb von sechs Stunden und fastest 18 Stunden. Oder 16,8. Oder 20,4. Oder es gibt... Das 5 zu 2 Protokoll, das finde ich auch ganz spannend. Du isst fünf Tage normal und zwei Tage in der Woche fastest du. Wobei das nicht hintereinander sein muss. Das kann Dienstag und Sonntag sein oder Montag und Mittwoch. So wie du möchtest. bisschen abhängig davon, wie dein Alltag läuft. Oder du kannst das Alternate Day Fasting machen. Kennst du das? Also, das ist krass. Ein Tag essen, einen Tag fasten. Einen Tag essen, einen Tag fasten. Einen Tag essen, einen Tag fasten. Ein Fasten. <lacht> Kann man auch gut machen nach einer Fastenkur oder immer wieder zwischendurch, um auch Gewicht zu verlieren. Aber was passt für dich am besten? Also ich bin berufstätig, ich habe eine Familie, für mich passt das Intervallfasten am besten, da gehe ich keinen mit auf die Nerven, das kriege ich gut im Alltag unter, da kann ich gut mitarbeiten, da habe ich wenig Stress. Ich fange in der Regel zwischen 12 und 1 erst an mit der Nahrungsaufnahme und spätestens um 20 Uhr esse ich nichts mehr. Und Achtung, Kalorien ist natürlich auch in Alkohol. Also das Glas Bier oder das Glas Wein geht dann nicht mehr, weil es einen hohen Kaloriengehalt hat. Oder die Nüsse zum abendlichen Unterhalten oder Fernsehen geht da nicht mehr. Also dann ist wirklich Ende. Man kann so ein bisschen variabel schieben, aber nur im Rahmen. Also wenn ich weiß, ich gehe heute Abend essen, fange ich vielleicht erst um 14 Uhr an zu essen oder um 16 Uhr und kann dafür bis 21 Uhr Nahrung zu mir nehmen. Das mache ich so ein bisschen mit einem gesunden Augenmaß. Aber grundsätzlich achte ich darauf, dass ich diese lange Fastenphase habe, also diese Stunden ohne Nahrungsaufnahme zwischen der ersten und der letzten Nahrung. Intervallfasten. Im Intervall. Das ist ein Riesentrend übrigens. Da gibt es eine Menge Studien zu und eine Studie, die will ich dir erzählen, weil die so viel für Verwirrung gesorgt hat und so viele Leute verunsichert hat. Und das ist nicht in Ordnung. Also in der Presse war ganz viel von dem Dr. Lowe, hast du vielleicht gehört, ist extrem breit getreten worden, der ermittelt haben will, dass das 8 zu 16 Konzept keinen Effekt haben soll. Weder auf das Gewicht, aber auch nicht auf die Gesundheit. Und das halte ich einfach für falsch. Also das ist ein US-Wissenschaftler, University of California, Dr. Dylan A. Löw. Untersucht wurden 116 Männer und Frauen mit einem BMI Body Mass Index von 27 bis 46. Und die Kontrollgruppe, die bekam nur die Anweisung, dreimal am Tag Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Und die Probanden selber wurden gar nicht gesehen. Also die wurden nicht klinisch untersucht, die wurden nur online betreut. Und die Methodik in dieser Studie, die lässt tatsächlich ja, zu wünschen übrig. Das geht besser. Ja, also ehrlicherweise finde ich die Methodik ziemlich schlecht. Und ich glaube einfach, diese Ergebnisse nicht von dieser Studie. Und es gibt viele, sehr viele methodisch sehr viel bessere Studien, die sehr wohl belegen, dass Intervallfasten gesundheitsfördernde Effekte hat. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, dass manchmal Studien veröffentlicht werden, die man sonst wahrscheinlich gar nicht publiziert hätte. Aber das Thema ist so in, das Thema ist so heiß. Es geht um das Thema. Und deswegen wird es gelesen und publiziert. Also publiziert und dann gelesen. Und Intervallfasten ist eben gerade ein Riesentrend. Und nach, der, nach den ganzen Pressemitteilungen, es würde nicht wirken, waren natürlich ganz viele liebe, disziplinierte, gesundheitsinteressierte Intervallfaster super enttäuscht und total frustriert. Und deswegen sage ich, das sei nicht frustriert. Intervallfasten wirkt aus meiner Sicht tatsächlich sehr gut, ist eine Investition in deine Zukunft, in deine Gesundheit. Die Studie hat Mängel, nicht das Fasten. Mach weiter, lass dich nicht verunsichern. Hast du schon mal von fasten Mimetica gehört? Es gibt Sympatomimetica, Medikamente, die den Sympathikus pushen und es gibt, gibt es das? Man hofft, es gibt Fasten-Mimetika. Das sind Stoffe, die diese heilsamen Fasteneffekte pushen, ohne dass du fasten musst. Also du nimmst was ein, hast nicht die Mühen und die Disziplin des Fastens, sondern kriegst einfach durch die Pille den guten Effekt wie die Autophagie. Das ist natürlich ein Riesenmarkt. Und da wird geforscht seit über 20 Jahren, ganz viel. Und die großartigen Effekte des Fastens, würden sich natürlich super verkaufen in Form einer Tablette. Hammermäßig, oder? Aber die Forschungsergebnisse sind ziemlich enttäuschend. Bei den meisten Sachen auf jeden Fall. Eine Sache gibt's, die scheint gut zu funktionieren. Die sage ich dir gleich. Also du weißt bestimmt... Rotwein soll lebensverlängernde Eigenschaften haben. Als man das genauer erforscht hat, hat man das Resveratrol rausgefunden. Das ist ein Stoff, der in den Schalen von roten Trauben enthalten ist oder eben im Rotwein. Und Resveratrol kann tatsächlich die Autophagie ankurbeln, kann tatsächlich diese Fasteneffekte hervorrufen, ist also wirklich ein Fasten-Mimetikum. Achtung, aber... Die Dosierung müsste so sein, dass du mindestens zwei bis drei Liter Rotwein am Tag trinken müsstest, um den Effekt zu haben. Und dann hast du so viel mehr Nachteile durch den Alkohol. Das würde ich lassen. Metformin funktioniert als Fastenmimetikum. Metformin, hast du vielleicht schon mal gehört, ist ein Medikament, das bei Zuckerkrankheit auch eingesetzt werden kann. Das hat gute Eigenschaften. Also es hemmt die Zuckerneubildung in der Leber und beeinflusst die Darmbakterien. Aber jetzt mal im Ernst, willst du wirklich ein ärztliches Medikament zu dir nehmen? Ich halte es für keine gute Lösung, wenn doch Fasten möglich ist, wofür der Körper gebaut ist und was so viel natürlicher und gesünder ist als ein Medikament. Mit Nebenwirkungen. Ganz hoch im Kurs und in aller Munde in aktueller Forschung ist das Spermidin. Spermi was? Ja, Spermidin heißt das. Spermidin ist eine natürliche Substanz, die wurde ursprünglich in der männlichen Samenflüssigkeit entdeckt. Deswegen hat sie diesen komischen Namen. Und Spermidin kannst du selber herstellen in deinem Körper. Männer und Frauen können das. Und du kannst es auch mit der Nahrung zu dir nehmen. Also es ist zum Beispiel viel enthalten in Weizenkeimen, in Sojaprodukten, in Hülsenfrüchten und auch in Käse. Und in unseren Zellen aktiviert Spermidin die Autophagie. Tatsächlich. Auch nachweislich. Also Stand der Forschung heute, 2022, die meisten Untersuchungen sind natürlich Laboruntersuchungen, Laborforschung, aber da hat es wirklich krasse und sehr gut nachweisliche Effekte. Bisher ist am Menschen nicht so viel Forschung erfolgt und die, die Studien laufen teilweise noch, die Ergebnisse sind noch nicht da. Aber in der Laborforschung hat es massive positive Effekte. Also wir gehen davon aus aktuell, dass Spermidin tatsächlich Alterserkrankungen vorbeugen kann. Also vor Alterserkrankungen schützen kann, besonders im Herz-Kreislauf-Bereich und bei Hirnerkrankungen, Demenzerkrankungen. Und wenn du Spermidin zu dir nimmst, geht die Autophagie deutlich messbar nach oben. Wird angekurbelt, wird gepusht. Aber nur die Autophagie. Andere gute Effekte des Fastens hast du vom Spermidin nicht. Also nur Spermidin alleine ersetzt nicht das Fasten. Ernährst du dich pflanzlich vollwertig, gesund, also viel Rohkost, viel Obst und Gemüse, dann hast du übrigens sehr wahrscheinlich sehr lange in deinem Leben einen hohen Spermidin-Blutplasmaspiegel. Den kann man messen. Futterst du hauptsächlich Junkfood und und äh, Essen ohne ohne hohe Nährwerte, dann hast du sehr früh einen Abfall des Spiegels und du alterst vor. Das kann man auch sehen nach ein paar Jahren, ob du vorgealtert aussiehst oder ob du erstaunlich jung wirkst. Das hat sehr wahrscheinlich was mit deinem Spermidin Blutplasmaspiegel zu tun und den kannst du über deine Ernährung steuern. Deswegen kann die Einnahme von Spermidin wahrscheinlich tatsächlich Sinn machen. Wenn dich das interessiert, schreib mir das. Vielleicht lohnt sich darüber eine eigene Podcast Folge. Und jetzt kommen die Biohacker. Also Heilfasten und gleichzeitig Spermidin nehmen. Als Super-Turbo? Hm. Smart Idee. Nutzt aber nichts. Denn Heilfasten ist schon der Turbo. Also wenn du wirklich im Heilfasten bist, dann bringt dir Spermidin on top keinen Vorteil mehr. Aber beim Intervallfasten, da kann es tatsächlich richtig Sinn machen, Spermidin zu nehmen in der Fastenzeit. Spermidin hat keine Nebenwirkungen, aber es induziert die Autophagie und push die nach oben in der Zeit, wo du keine Nahrung zu dir nimmst. Wenn du Sport machst, genauso in der Zeit, wo du fastest beim Intervallfasten, wirkt der Sport besonders gut und hat besonders viele gute Effekte. Und Spermidin schützt dich vor altersbezogenen Erkrankungen wahrscheinlich und entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Auf jeden Fall tut das das Fasten und das Spermidin stärkt ja noch die Autophagie. Also, Key Learnings. Heilfasten halte ich für sehr wirksam. Aber bitte mach es nicht einfach so. Du musst ein paar Dinge dafür wissen. Mach es unter Anleitung. Das kannst in Fastenkliniken machen. Es gibt auch Fasten-Coaches oder Trainer. Dein Arzt kann dich vielleicht dabei betreuen. Du brauchst ein bisschen Betreuung, wenn du das noch nicht gemacht hast. Es ist keine Nulldiät im Heilfasten mehr angesagt, sondern Fasten mit wenig Kalorien. Vielleicht dieses Saftbrühefasten. Das finde ich jedenfalls ideal. Das sind so etwa 200 Kalorien am Tag. Denk dran, die ersten 48 Stunden können unangenehm sein. Du merkst den Entzug von Zucker und anderen ungesunden Dingen, die du vielleicht zu viel im Alltag hattest. Aber halte durch und gib nicht auf. Und wenn du, wenn du jetzt mit viel Wasser und Tee ausspülen unterstützt, man kann auch so Leberwickel machen, so warme Leberwickel, einen feuchten, warmen Wickel auf die Leber legen und dich hinlegen, dann geht diese Entgiftungs-Umstellungsphase schnell vorbei. Und dann kannst du das Fasten genießen. Und jetzt, wo du gehört hast, wie gesund Fasten ist, wie wäre es denn mal mit ein, zwei, drei Fastentagen zum Ausprobieren oder intermittierendes Fasten, Intervallfasten? Also komm, Intervallfasten geht doch immer, oder? Am wichtigsten ist, dass du dir bewusst darüber wirst, dass du Pausen vom Essen machen solltest in Form von Fasten. Also Gesundheit erschaffen funktioniert über erstens. Dich gut ernähren, zweitens Sport, drittens Fasten. Das bremst das Altern, übrigens auch das Altern deines Immunsystems. Und wenn dich der Stoff hier interessiert, dann hör dir doch bitte nochmal meine Detox-Folge an und auch die Folge über Darmbakterien. Denn das hat direkt mit dieser Folge hier zu tun. Darmbakterien, Botenstoffe, die dich glücklich machen, wie Serotonin oder Endorphine, werden von deinem Körper produziert. Am vierten und fünften Fastentag selber. Und das erklärt dann auch, warum du dich so gut fühlst beim Fasten, warum du dieses Fasten high kriegen kannst. Und das ist auch der Grund, warum, wenn du einmal richtig gefastet hast und das gespürt hast, du sehr wahrscheinlich wieder machen willst. Ich verlinke dir die beiden Folgen in meinen Shownotes. So, das soll erstmal reichen als Abriss übers Fasten. Schreib mir, wenn du noch Fragen hast. Fasten heißt Verzicht und bewusstes Weglassen. Ich würde mich freuen, wenn du bewusst mal was ausprobierst, also bewusst mal was weglässt. Wenn dich das interessiert, wenn du eine genaue Anleitung dir wünschst von Entlastungstagen über Fastentage, über Aufbautage bis hin zu konkreten Rezepten, die ich dir machen kann, dann schreib mir das. Schreib mir auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail. Und wenn du mir eine ehrliche Bewertung machst auf iTunes oder mir Sterne gibst auf Spotify, dann gibst du mir was zurück hier für meine Arbeit. Und das füttert meine Seele. Darüber freue ich mich dann wirklich, wirklich. Sei bewusst. Sei Mindful. Lass mal was weg. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, leichten, glücklichen, fröhlichen, kreativen, aber vor allem gesunden Tag. Deine Cordelia. Ciao.